0: Olá Helena, Olá. boa tarde. Obrigada por teres tirado este bocadinho do teu dia mega super agitado para estar aqui conosco em mais uma das nossas conversas. Uh, é muito bom ter-te ter -te aqui. Uh, não só pelo projeto que tu tens vindo a desenvolver, que tem-se desdobrado numa outra série de, de, de projetos, mas, mas pela força que tu tens demonstrado em levar isto tudo para a frente, que só uma pessoa como te agarra é que consegue contrariar as dificuldades e, e levar isto para a frente, e quem nos ouve vai-se vai perceber disso ao longo da nossa conversa uh, e vai ficar surpreendido como nós ficamos quando, quando te conhecemos e quando conhecemos o projeto estás à frente. Por isso, olha, em primeiro lugar, parabéns pelo projeto e em segundo, muito obrigada por teres tirado um bocadinho do teu dia para estar aqui connosco.
1: Obrigada eu pela oportunidade de partilhar sobre, sobre o nosso trabalho. É sempre um gosto, é um prazer
0: enorme. Olha, hoje chove que só Deus sabe, não é? Está aí um temporal no Porto, está um temporal em Lisboa, mas vamos tentar trazer um bocadinho de sol, de coisa boa a esta nossa conversa. Mas vamos começar por uma coisa muito engraçada. Nós temos uma coisa em comum, as duas. Uh, nós tirámos as duas direito. Uh, e nós decidimos por caminhos diferentes daqueles da nossa formação académica de base. Pronto, eu fui para o jornalismo e tu foste para o empreendedorismo e pela sustentabilidade e pelo empreendedorismo social e pelo empoderamento feminino, pronto. Uh, e é muito engraçado isso. E uh, eu gostava de te perguntar o que é que levou... Uma, uma, na altura, uma, uma jovem rapariga uh, licenciada em direito a olhar para, primeiro para um projeto de, de não vou dizer de solidariedade, mas um projeto de, de empreendedorismo social, um, e depois ligado ao universo da moda, que é um universo que à partida não tem grande coisa a ver, ou não tinha, pelo menos até há uns anos atrás, a ver com sustentabilidade. Conta-me lá como é que foi esse teu processo.
1: Olha, foi um, um acaso uh, e agora é relativamente uh, fácil explicá-lo, mas na altura foi só um acaso, eu realmente fiz o curso de Direito, uh, comecei a trabalhar numa seguradora ainda antes de fazer o estágio da Advocacia, num estágio do PGN, uh, a verdade é que eu sempre tive curiosidade e sempre mesmo dentro do Direito fui estudando coisas um bocadinho marginais, Uh, ou seja, percebi relativamente cedo o que é que poderia ser a minha carreira em termos de uh, uh, jurista ou advogada, e aquilo deixava-me um bocadinho insatisfeita, portanto eu sempre divergia um bocadinho. E todos os anos gostava de fazer uma pós-graduação, ou um curso, ou aprender uma coisa nova, e, e podia ser de pintura, ou, <risos> ou sei lá, contratos de trabalho com regime especial, <risos> ia variando. E, e a dada altura, em 2012, chega a, ao meu, à caixa de e-mail uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação social. E eu não tinha nenhum objetivo, nenhum plano para aquela pós-graduação. Simplesmente, em vez de começar em setembro, que é quando começa tudo, começava em fevereiro e eu queria ir de férias. Era no Porto, era barato e aquilo na altura só me pareceu poder uh, trazer-me algumas noções de, de gestão uh, de uma forma mais light e, portanto, decidi inscrever-me. E uh, uh, no meio dessa pós-graduação, uh, não é com o raciocínio mais condicionado, não é? porque quando estamos a estudar uma coisa é sermos autodidatas, outra coisa é estarmos a fazer uh, um estudo mais condicionado, uh, havia o desafio de apresentarmos uma ideia de negócio uhum. que pudesse responder a, a, a um problema social negligenciado. Um, de forma inovadora, ou seja, combinando recursos em abundância com o potencial de, de, de gerar receita, e, e portanto é, é assim que nasce a vintage, eu simplesmente tinha que apresentar uma, uma ideia de negócio e uh, na altura, e porque o tema era empreendedorismo, uh, inovação social, Todos os meus colegas estavam mais focados em problemas a que é atribuído uma ordem de grandeza diferente, como o desemprego, e eu sou o meu perfil é mais pragmático, eu gosto de coisas que eu consiga concretizar, e, e quer dizer, eu cresci a usar roupa transformada, isso, isso marca-nos para o resto da vida, portanto aquilo que hoje em dia é considerado um estilo sustentável, um estilo de vida sustentável, eu cresci com isso por outras razões. Os meus avós eram agricultores, a minha mãe era costureira, nós éramos quatro, portanto, trocar roupa, usar roupa reciclada… Era normal
0: na altura, não é?
1: Port... Sim, reparar em vez de substituir era perfeitamente uh, uh, normal e isso de alguma forma condicionou a forma como eu vejo a roupa e uhum. o tipo de roupa que eu gosto de usar e até a minha relação com as pessoas que fazem as peças. Por outro lado, eu cresci com os meus avós e quando eu cheguei ao Porto, com 18 anos, eu sou de Paredes, é uma cidadezinha a, 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 a 35 km aqui do Porto, eu fui morar para as fontainhas e as minhas vizinhas eram todas mais velhas e o que eu notava é que todas tocavam a campainha e pediam ajuda mas aquilo era só um pretexto para conversar um bocadinho porque elas passavam o dia sozinhas e sem fazer nada e havia os bailes de, de, das Belas Artes, da Faculdade de Belas Artes os bailes de carnaval <risos> e às vezes eu precisava de fazer roupa e todas tinham máquina de costura e, portanto na altura que eu fui desafiada para apresentar uma ideia Ocorre-me, mas quer dizer, eu agora consigo desmontar isto, na altura eu simplesmente tinha que me safar, passando a expressão, <risos> com um projeto <risos> de rascar, com ah, alguma, alguma coisa que, que fosse encontrar os requisitos daquilo que é considerado uhum. uma inovação uh, uh, social. E eu recordo-me perfeitamente de estar a abrir a boca em frente a toda a gente e de sentir que se calhar o meu projeto não estava a resolver, não é porque uh, uh, eu identifiquei o isolamento de mulheres a partir do momento que deixam a vida ativa. E depois, claro, aprofunda isso e percebi que estatisticamente realmente as mulheres são as campeãs das são estatísticas muitas. no desemprego, na população inativa até na indústria têxtil, porque, quer como consumidoras, quer como, como, como trabalhadoras, mas digamos que não houve uma intenção de mudar de vida. Uh, aliás, durante, portanto o, o, a pós-graduação foi em 2012 o piloto arrancou em 2013 e só em 2018 é que eu fiz a transição para trabalho a full time durante muitos anos continuei a fazer uh, a trabalho full time e remunerado uh, na seguradora, no escritório e a par e passo uh, uh, digamos com, com, com a vintage mas foi um acaso e foi um acaso que foi tendo que ser gerido, muitas das vezes com decisões que, que eu tive mesmo
0: que fazer porque não tinha opção Olha, eu vou só para as pessoas perceberem uh, o impacto que isto tem uh, o início a... Uh, não só a parte do, do trabalho com as mulheres, mas a parte da sustentabilidade e do, do pegar em roupa que já tinha sido usada e dar-lhe uma nova roupagem. Eu vou ler aqui uma coisa para as pessoas terem noção, que os números associados à indústria da moda são realmente tremendos. Mais de 99% da roupa que é deitada fora pode ser reutilizada e reciclada, que é um número… Uma coisa incrível. E mais de 85% acaba nas lixeiras. Isto para quem nos ouve ter a noção do que é que estamos a falar, não estamos a falar de, de não gosto desta camisola, não, não, estamos a falar de números muito grandes, de números que impactam muito a sociedade e o meio ambiente. Um, isso depois também acabou por começar a ser uma preocupação tua, uh, na vintage, uh, e eu quero-te perguntar, vintage por causa das mulheres daquela idade, e a cause, por causa desta causa da sustentabilidade, pensei bem, ou estou completamente ao lado?
1: Uh, pelas duas coisas, realmente na altura, reparem, em 2013 não se falava da economia circular. Nada. Simples de sustentabilidade, a, a questão do, do modelo tem mesmo a ver com a forma de combinar e reutilizar uh, recursos que existiam em abundância. Uh, a palavra vintage tem a ver com o facto de vintage significa algo de qualidade intemporal que perpassa qualquer tendência. Por uma causa, é porque é um negócio social e o objetivo de fazer qualquer dinheiro com, com as peças é para empoderar, capacitar e incluir mulheres com, com mais de, de, de 50 anos fora da vida ativa. Uh, apesar de, uh, uh, digamos, na altura uh, nós começamos por fazer uh, reaproveitamento de roupa em fase de pós-consumo, não é? Porque o desperdício é muito lato e existe Exatamente. uma fase antes de chegar ao consumidor e uma fase depois de chegar ao consumidor. E que em termos de impactos, e agora pegando um bocadinho naquilo que tu estiveste a ler, uh, uh, por muito uh, uh, que, que, exija, que existe ainda a literatura que diverge um bocadinho, há já estudos de fontes mais fedignas que, existe, que, que dizem que a uh, maior parte do impacto para o, para o ambiente acontece desde a extração dos recursos naturais até à fase de fiação e depois de uh, produção e manufatura. Exatamente. E o que sucedeu é que inicialmente nós começamos por transformar, adaptar, uh, roupa usada, de grande qualidade, portanto que era selecionada, aquilo que eu fui percebendo ao longo dos anos é que do ponto de vista de operacional era altamente complexo, custava muito dinheiro e era muito difícil ter uh, peças que pudessem valer, imagina, o, o mesmo que uma peça de alta costura e uh, simultaneamente conseguir alguma harmonia entre, entre as coleções e paralelamente fui sendo confrontada com a existência de desperdício em fase para consumo e com isto quero dizer tecidos, fechos, linhas, entretelas, tudo que tu possas imaginar uhum. de, de população têxtil, que, que não chegava porque as fábricas sabiam do, do projeto, porque eu sou de Paredes, portanto zona norte do, do país, muita indústria, e que começavam a chegar em grandes eh, quantidades. Uh, e portanto em 2016 uh, uh, tivemos a oportunidade de participar no Ethical Fashion Show em Berlim, e, e na altura eu percebi uh, que era bastante uh, importante do ponto de vista de viabilidade uh, financeira, operacional uh, do, do, do projeto, fazer esta uh, uh, transição que já, já vinha acontecendo, porque já se fazia metade de peças com tecidos e, com, <risos> e metade de, de oh, peças bom. dadas <risos> mas ainda eram peças muito conceptuais e que foi preciso realmente uma, uma, uma sorte muito uh, grande e simultaneamente algum trabalho, uh, 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 para encontrar as pessoas que as apreciavam e que sempre foram também mais do, do, do norte da Europa e, reparem, em 2016 uh, o Ethical Fashion Show já existia desde 2009, uhum. portanto, uh, um, entre 2013 e 2016 andamos aqui a testar uma data de coisas, uh, inclusive porque nós não conseguimos dissociar, às vezes para explicar, nós dissociamos um bocadinho aquilo que é o objetivo social do projeto e aquilo que é o objetivo ambiental, mas não conseguimos dissociar na prática. Pois porque não, não é possível. Porque inicialmente eram as senhoras que participavam nos workshops que faziam as que transformavam as peças usadas conjuntamente com os estilistas. O que facilmente se percebeu é que a motivação, o, o nível de competência para participar nesta execução era muito diferente, então não havia uma justiça até na distribuição depois de, de eventuais uh, uh, rendimentos. Entendi. E por outro lado fomos percebendo, ok, e, e a partir daí também fui aprofundando, fui estudando um bocadinho mais, uh, fui percebendo o que é que era a economia circular, fui estudando os dados e começamos a uniformizar o, o processo, um, portanto só usando o desperdício em fase uhum. de pré-consumo tendencialmente aquele que não está a ser utilizado, porque existe uma variedade muito grande, e a confecção das peças passou a ser feita por aquelas que tinham competências, tinham vontade e ainda tinham uh, condições legais para, uh, digamos, uh, fazer estas peças de forma remunerada e mais comprometida, e autonomizamos aquilo que eram os workshops do, do ocupacionais, ocupacionais servem é como uma, uma uma digamos uma ocupação de tempos livres mais criativa uh, uh, e, e, que, e que tem uma digamos um tom de, de mais autonomia uh, e de, de participação ativa quase uh, no, no, no próprio projeto naquilo que nós agora chamamos o From Granny to Trendy. Uh, que, que nada mais nada é que um conjunto de workshops em que as senhoras transformam roupas velhas do, do, das cerimónias de família aquela peça que elas estão dispostas a transformar mas que, lhe, que lhes diz muito uh, uh, com a ajuda de monitores ou, ou, ou designers uh, para exibir numa sessão fotográfica e, e num desfile uh, mas digamos que este processo de transição foi muito orgânico e muito por uh, experimentar e falhar e ter que
0: readaptar. Mas neste, neste momento já não vais utilizar aqueles, aquela matéria-prima que as empresas te fazem chegar? Fazem -se, continuam quando
1: contacto, exatamente. ou não é? Sim. Todas as peças são feitas com desperdício têxtil, só que é em fase de pré-consumo. Às vezes usamos Uh, roupa usada, imagina, às vezes há algumas peças de denim uh, que, que podemos aplicar a calças de ganga, uh, mas por uma questão de uniformização, de conseguir ter, imagina, tamanhos diferentes, porque o que acontecia é que as pessoas ah, eu gosto tanto disto, uh, <risos> e, não, não tem o um tamanho L well, e nós não, ou não tem amarelo, ou não tem. Não, não isso ainda continua a acontecer, mas é, é mais fácil de contornar. Uhum. Uh, Conseguimos, com, com, portanto, com, em colaboração com designers, desenhar coleções cápsula, uhum. que conseguimos repetir
0: com tecidos uh, diferentes. E diz-me ah. uma coisa, todas essas coleções são depois feitas por essas senhoras? Então, a confecção é feita
1: 100% por uh, portanto, costureiras acima de 50% fora da vida ativa. Uh, o, o que nós fazemos é, se as conhecemos nos workshops ou em alguma dinâmica ligada ao projeto, percebemos quais são aquelas que têm. Que podem homenagem.
0: adaptar.
1: Sim, e elas integram uma rede, não é? Que fazem são as nossas costureiras, a quem nós vamos distribuindo a produção também de acordo com aquilo que são as digamos aquilo em que elas são melhores, melhores. A fazer, e de acordo também com a sua disponibilidade. Porque é que nós fomos aprendendo que aquilo que são os nossos objetivos para elas muitas das vezes não, não são delas. É para o projeto claro. e a partir de determinada altura uh, uh, realmente o nosso ritmo biológico é diferente e, e existem outros compromissos com netos, com, com uh, tratamentos e fomos percebendo que a maior parte destas senhoras, se não todas aquelas que conhecemos, também não está disposta a partir de determinada altura a trabalhar das nove às cinco, claro. sob pressão, aliás até há um trauma muito grande em termos relativamente à indústria têxtil. Uh, num dos clubes de costura que, que nós criamos o ano passado em Guimarães, a maior parte das uh, senhoras que, que, que foram convidadas para participar e que estiveram nas várias apresentações, foram uh, convocadas pelo Centro de, de Emprego. E foram convocadas para 300 senhoras e inscreveram-se 17 e a reação era muito, ai não, eu nunca mais quero trabalhar em costura, ai não, porque eu fiquei com, com um problema no braço, ou seja, há uma, há muita conotação negativa, associada ao trabalho da costura, é quase uma arte menor e que contraditoriamente está a, a, a perder uh, por outro lado também há muito trauma ou seja, aquelas pessoas que foram de certa forma dispensadas uh, da, da, da indústria também não querem retomar porque têm uma imagem ou uma vivência de, de, claro. de, de trabalhar na textil que não é muito positiva uh, para nós em particular uh, não é só uma questão de missão, também é uma questão de missão do projeto, mas também é uma questão de uh, uh, ganho, uh, porque a maior parte das costureiras mais jovens uh, e que se calhar até são mais rápidas uh, <risos> não conseguem fazer, uh, ou muito poucas sabem como fazer de início ao fim, ao fim uma peça, cortar, é? uh, conseguir às vezes ajustar os, os, os pedaços de, de tecido mais pequenos, ou até às vezes nós em colaboração com marcas usamos peças que não foram vendidas, portanto que já, já têm um molde, é preciso ter algum... É preciso ter muita mestria e muita paciência, um, e, e portanto para nós elas são o tipo de mão de obra, chamemos-lhe assim, que, que, que nós uh, uh, precisamos. Mas compreendemos que sim, se calhar o sistema todo é que está desajustado, não é? Claro. O próprio sistema uh, 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 absorve as pessoas enquanto elas são muito ativas, enquanto são muito produtivas. Mas aceitemos ou não, a nossa natureza é, a partir de determinada altura, não termos o mesmo ritmo. E há claro. aqui um desplazamento. Completamente. Uh, e por isso, isto da economia circular, quer na têxtil, quer noutros contextos, é uma oportunidade muito interessante para voltarmos a fazer essa, para, para repensarmos como é que está tudo montado. Uhum. E também para criar algum espaço para, para um tipo de mão de obra que é muito útil e que se calhar não, não, é, não é facilmente preenchido por, pelas pessoas ditas
0: produtivas e, claro, ah, claro, e, e jovens. Claro, claro. Porque elas acabam por ser uma costureira que sabe fazer uma peça, desde, desde que tem a peça de, de tecido até vestir à pessoa e que faz tudo, é mais do que especializada, quer dizer, é, é um tesouro que uma pessoa tem ali não é? E é uma pena o mercado não, não, não perceber isso e é, é realmente uma coisa. Tu há pouco disseste-me que uh, as peças, os tecidos eram, uh, eram doados, não é? Por, pelas empresas, mas depois falaste aí nos designers. Como é que isso se processa? Tu tens o quê? Tu tens uma... uma, uma como é que eu tenho a dizer, uma lista de designers com quem tens parceria, que fazem os modelos, eu sei que a Cátia Chiumara é a tua embaixadora, não é? Ela é a embaixadora do projeto. Sim. Pronto. Uh, como é que isso funciona? Uh, seja a Cátia ou sejam outros, outros estilistas, eles desenham de acordo com aquilo que vocês têm, como é que isso funciona?
1: Olha sim, a Cátia foi realmente a primeira designer ou das primeiras pessoas a quem eu apresentei o, o projeto e que continua muito, muito ligada, aliás uh, uh, em breve vamos ter um reforço da, da, da coleção dela uh, mas uh, uh, traços gerais aquilo que nós fazemos é uh, uh, portanto, explicar uh, como é que nós produzimos, propor aos designers que tenham ou não tido já uma experiência no upcycling ou tenham já, ou não já uma marca ligada à, à sustentabilidade, uh, que que desenhem uh, até 5 uh, modelos uh, que sejam intemporais e que uh, vão ser feitos com uh, uh, tecidos diferentes. E, <risos> uh, e numa fase inicial, portanto, eles são uh, voluntários ou... Uh, estão quase a investir no projeto, porque nós não pagamos este trabalho criativo, o que nós fazemos é custear tudo o que diz respeito ao processo de, de, de confecção, ou seja, nós arranjamos os tecidos, uh, um, nós pagamos a, a produção, nós pagamos a fotografia, e claro, a autoria e o direito de propriedade intelectual sobre, sobre o, o, o design é deles, uh, e na medida em que consigamos vender, há uma, uma porcentagem da, da margem que nós temos uh, nas vendas que nós uh, retribuímos aos, aos designers. Uh, a maior parte uh, tem por motivação uh, uh, participar ou ter uma experiência diferente. Uh, começamos a perceber ao longo dos anos que esta era uma, a motivação mais importante, uh, portanto, que, que prevalecia uhum. uh, mais e que era um bocadinho transversal a designers uhum. mais jovens e a designers uh, mais uh, experientes, e percebemos mais recentemente, que, porque também fomos tendo uh, alguns contactos com, com escolas e pedidos de, de estágio, sobretudo de Erasmus+, uh, mais, que para muitos jovens designers esta será a forma ideal até de iniciarem a, a carreira. A carreira. Este ano decidimos abrir uma, uma call de 10 de, anos de para perceber qual era o nível de interesse e qual era o perfil que nos chegava a, tendencialmente a, digamos, a esta, esta proposta de, de colaborarem connosco. E tivemos muito pouco tempo, porque foi mesmo um teste. Foi vamos perceber, fora da bolsa das anas que já trabalham connosco e que tendencialmente são pessoas que já conhecemos, com quem já há uma relação de confiança, que já conhece, que, que sabem muito quais são as nossas dificuldades, como é que tem sido a evolução, o que é que está a vender melhor, o que é que não está a vender melhor, uh, e, e que também acabam por uh, ser uma mais-valia no, no próprio processo de confecção claro. de... Uh, repara, desenhar é muito importante, mas depois é preciso fazer moldes, uh, é preciso se calhar pontualmente dar um apoio na, 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 na concretização, produção, acompanhamento da, da, da produção, portanto é mais fácil para nós uh, ir... Uh, um, por várias razões, digamos, trabalhando com os designers em bolsa, mas também era importante perceber, e sobretudo por causa disto, não é? Temos cada vez mais pedidos, quase todos os anos temos um, um, um estágio, um, um estágio curricular, às vezes até, até dois, vamos perceber quem é que está interessado. E abrimos o concurso para aí, eu não sei, mas foi muito poucos dias e tivemos imensas candidaturas, e o mais interessante, candidaturas de pessoas que já estão a fazer upcycling, ou de que querem muito trabalhar em upcycling uh, ou que ainda não uh, uh, houve, uma, houve uma candidata muito uh, interessante que disse, eu já, já acabei o curso há, há quatro anos e ainda não consegui trabalhar na área isto era um primeiro passo porque uh, um, efetivamente o ter que investir uh, numa na produção de uma coleção é de que ela seja e o aceder aos recursos sabes? porque muitos ficam assim às vezes temos pedidos de, de de, de conversas e de mentorias, em que a pergunta, uma das perguntas que me surpreendeu é, mas onde é que arranjam os tecidos? Onde é que conseguem o, o, o desperdício? Ou seja, às vezes o acesso a recursos não é tão simples, o acesso a costureiras não é tão simples, o acesso às, às lojas da especialidade também não é nada simples. Também não é nada simples <risos> e o, uma das missões do projeto também é de alguma forma facilitar esta transição, fazer com que mais pessoas percebam quais são as dificuldades para depois aplicar na sua a própria a marca e apesar disto do ponto de vista comercial a, ainda a poder ser, ou de identidade às vezes a, ainda apontam isto como ah, pois é que vocês têm tantas têm <tos> peças muito diferentes a, isto do ponto de vista de a, aprendizagem a, e até de impacto a, 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 é, é muito rico e muito interessante porque nós aprendemos sempre com com os designers, as costureiras aprendem com os designers, os designers wow. aprendem com as costureiras… Portanto, circula! Circula e, e é quase uma comunidade e depois quando há outros filhos ou os workshops, ou portanto está tudo bastante mais, muito mais envolvido do que aparentemente parece, uhum. porque desenharam a peça acabou. Não, não acaba uhum. ali, a ligação continua e, e muitos deles depois incorporam algumas práticas na, nas próprias marcas. Marca. Recorrem a, a costureiras que... Gostaram do trabalho? Que, 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 que portanto que pertencem à nossa rede, depois fazem projetos uns com os
0: outros... E portanto... tu, neste, neste momento quantos, com quantos designers é que vocês estão a trabalhar?
1: Olha, temos uh, os cinco que são da, da digamos, da, da bolsa base e depois temos uh, os dois que foram selecionados e temos agora mais dois para fazer um teste uh, e em diferentes regiões do país, uh, também é, é numa lógica até de... Uh, crescimento e de, de, de perceber, porque nós estamos numa zona do país que obviamente tem muitos recursos de, de têxtil, uh, mas que, por exemplo a zona da Covilhã também tem, uh, Barcelos também tem, depois há algumas especificidades de outras regiões que podem ser, muito inter pode ser interessante de explorar uh, e, e também fomos percebendo outra coisa que é o, muitos dos designers, porque nós os workshops que fazemos com as senhoras uh, são dados por monitores, normalmente monitores que dão formação também na Moda Tex, muitos uhum. têm formação na área do design de moda e na confecção, e, um, e, e vemos que muitos designers uh, uh, entusiasmam-se muito com essa parte do, 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 dos workshops, apesar de ser outro tipo de desafio,
0: <risos> a ver. tão maior,
1: tão grande ou maior do que o fazer upcycling, e, e portanto, mas a verdade é que muitos deles na sua região uh, se, conseguem ser um ótimo facilitador também para identificar quem são possíveis decisores para serem parceiros do projeto, uh, quem são as costureiras que eles até se calhar estão a, a recorrer para fazer as suas as suas peças e portanto estamos em algumas zonas do país e a título de teste só a perceber em que medida é que o designer ou a figura do designer uhum. pode ser aqui quase um cofundador ou coempreendedor social daquilo que são os clubes de, 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 de costura, de costura. Uh, uh, From Granny to Trendy <risos> o,
0: então, nome, o, nome é amoroso. o nome é amoroso É em
1: inglês e, e, e isto, foi, isto é sempre são sempre aquelas coisas que se debatem e que se questionam mas a verdade é que desde o primeiro uh, minuto que percebemos que há o maior interesse lá fora, de, uh, fora de, claro. de, de Portugal, e, e para as senhoras é o clube de costura, é símbolo, <risos> é elas não, não gostam muito dos nomes em inglês, mas por uma questão de alinhamento e também de... quer dizer... Não, de,
0: é, de... É, é, <risos> não é importante... Não. Não, não há dúvida nenhuma que, que estes problemas uh, e estas questões se chamam muito lá fora, e eu ia-te perguntar exatamente isso, como é, como é que tu viste uh, a aceitação por parte do, do consumidor nacional, ou quem vos compra é mais o consumidor estrangeiro, ou, ou, ou também é o português já, já começa a consumir e já começa a estar alerta para estas coisas? este ano
1: este ano sentimos um aumento muito interessante do público português não somente como abertura ou identificação porque queiramos ou não há uma tradição muito forte em termos de do que é que é moda, o que é que são as tendências que nós não seguimos tanto e, e claro somos uma, uma startup ou seja do ponto de vista de posicional um uh, conteúdos, temos um trabalho uh, uh, ainda muito grande a fazer. A verdade é que do ponto de vista cultural... Uh, quer dizer, em 2013, 2014, 2015 e 2016 e por aí fora, sempre houve um, uma maior valorização e, e um maior interesse uh, por parte de, de clientes fora da uh, Europa, uh, Reino Unido, ou alguns de Espanha, e mesmo a, a em testes de venda em Portugal, ou seja, pois. nós chegamos a vender em mercados urbanos ou na primavera sound, e eu diria que 90% das pessoas que comem são estrangeiros. Uh, este ano, uh, e, e eu acho que fruto também de uma maior uh, informação, uma maior presença até uh, uh, na comunicação social e nas redes sociais sobre estes temas, e também por causa da pandemia, uh, uhum. uh, acho que houve uma aceleração, Uh, e claro, outro, outro, outros fatores, como o prémio Terre de Femme, ou a colaboração com, uh, uh, digamos, uh, comunicadoras uh, digitais, nós lançamos uma coleção com uma comunicadora digital, portanto, público português, começou a haver um maior interesse e também uh, uh, mais encomendas por parte do...
0: Consumidor nacional.
1: Sim. Notas
0: que são, que são uh, é assim, malta mais jovem que, que vos procura e que consome, ou não? Olha, uh, acho que... Uh, não, não. Uh, não. Uh, não, não. Uh,
1: aliás, mesmo ano nós, nós temos alguns uh, clientes desde sempre, muitos que, que, quer dizer, começaram muito por, por pertencer à nossa rede pessoal, são os claro. nossos amigos. início brinca-se, não é, que é os, é os FFF, é os Family, Friends and Pools. É que eu e, e sim, há, há pessoas que nos acompanham desde o início e que todos os anos querem saber das novidades e que como, como conhecem muito a marca, não é? Porque, uh, uh, quer dizer, também se calhar não estamos a comunicar tudo de, de forma uh, uh, tão, tão clara, então sabem que as peças são todas únicas, que têm tudo muita qualidade, é tudo muito perfeito e então querem sempre, vão aparecendo e querem saber das novidades. E portanto, desde o início que quem compra as nossas peças... Uhum é malta um bocadinho mais nos 30, uh, ou seja, e pessoas que não compram tanto, pessoas que querem peças um pouco uh, diferentes, que se calhar não, não são muito permeáveis a tendência, tendências, um, e, e eu diria que é mais esse perfil, embora a, a, a malta jovem uh, também se entusiasme muito com, com o projeto e uh, nós temos também se calhar mais produtos para uma faixa uh, etária um bocadinho mais, uh, mais velha, mas em geral o feedback também é muito interessante da, da malta mais jovem, que está mais sensível, ou seja, o que eu sinto é que... Uh, um, Sei lá, quando, quando apresento o projeto em universidades ou, sei lá, em contexto em que há malta mais jovem, eles estão genuinamente interessados em querer saber mais sobre o projeto e sobre uh, uh, informação ligada ao problema que está a ser uh, tratado. Uh, portanto, eu diria que as camadas mais jovens, uh, sim, estão, estão muito mais sensibilizadas e levam isto muito mais a sério. A sério, mas, serão eventualmente consumidores de outro
0: tipo de, de produto. Há bocadinho falávamos por causa da, das peças serem únicas, não haver os tamanhos todos, uh, exatamente como é que vocês, como é que vocês funcionam? Uh, quem vai, quem, quem procura a vintage e, e vê uma camisola, imagina, consegue ter aquela camisola o S toda ela em preto até ao L, ou se calhar tem o M em vermelho e o L em amarelo, não sei, estou eu a extrapolar, não sei se é assim que funciona, mas, e depois as vossas coleções são únicas, são cápsula, como tu disseste há pouco, têm todas ter um design bastante urbano, que eu estive a ver, e é bastante urbano, é bastante, bastante contemporâneo e atual, uh, mas as coleções como é que funcionam? Uh, são só duas ou três peças, dois ou três tamanhos, como é, como é que isso funciona? Sim, nós começamos por ter peças únicas e as peças eram mesmo
1: únicas, sabia aquela cor, daquele tecido, <risos> aquele tamanho. E fomos percebendo que realmente era importante ter Sim. vários tamanhos e ir estabilizando, digamos, as, as coleções. E o que fazemos é. Há peças que, imagina, só têm um tamanho único uhum. e são em azul marinho. E o que nós fazemos é repetir a peça, sempre com unidades muito pequenas, não é? Claro. Ou seja, imagina, se calhar conseguimos fazer, às vezes com sorte, 20 peças todas similares. A ganga pode não ser, imagina-se, exatamente igual, mas é, 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 é aquele é, tom. E depois temos algumas peças-chave, por exemplo, com o bomber jacket para inverno e para verão, que temos o ano inteiro, temos com uh, tecidos de uh, inverno e tecidos uh, de verão, Não. que têm diferentes tamanhos, uh, mas que muitas das vezes, imagina o M, uh, é lilás e verde, e o S é uh, cor de rosa. Há outras coleções uh, que são mais estáveis, esta coleção da Cate Xamara, por exemplo, tem os tamanhos uh, todos, os tons... Uh, portanto todos os tamanhos são do mesmo tom e é possível repor, possivelmente não será mesmo, no mesmo tecido, isso vai sendo explicado, portanto as coleções têm uma breve explicação e depois em cada produto tem a indicação de que se existe mais tamanhos, se não existe mais tamanhos, mas há estas duas vertentes, há peças que são únicas, que são exclusivas, quando as pessoas gostam, se gostam muito, têm que comprar porque nós dificilmente vamos conseguir uh, repor, conseguimos repor o design, sem dúvida, conseguimos repor uma cor parecida, muito possivelmente, não, não é possível, muitas das vezes é ser exatamente igual, às vezes lá conseguimos repetir até três peças iguais, dez peças iguais, vinte peças iguais, mas todos os anos, portanto, o mesmo tipo de design é reposto, portanto, quem não... Quem não perdeu, ou quem perdeu uma oportunidade, não precisa ficar triste, porque tendencialmente as peças
0: são mais bonitas ainda. <risos> Vão-se aprimorando, não é? Vai ficando uma coisa mais... Olha, tens noção da quantidade de desperdício que já, que já reutilizaram com, com, com o projeto Vintage, com as, as Granny, com, tens noção de, de, desses Sim. números? Sim, nós vamos monitorizando
1: isso... Uhum. Um, é, é, ou seja, a parte dos resíduos é relativamente fácil porque é, basta estimar a quantidade de peças, é, ou basta estimar não, basta é, contabilizar as peças que são produzidas e nós contabilizamos o desperdício ou os resíduos desviados, é, é, portanto tendo por base aquilo que é o produto acabado, não estamos a falar dos resíduos que vieram das confecções para cá, porque senão então aí seria muito, muito, muito mais. Mas desde 2013, contando com 2019, já vemos em uma tonelada e 450 quilos, porque... Meu Deus! Sim, e repara, à medida que formos tendo mais clubes de costura, por muito pouco expressivo que seja, as senhoras tendencialmente é transformam duas a três peças cada uma. A peça mais uh, uh, leve que nós, que nós temos, uh, pelo menos 200 gramas, uh, pesa, portanto, nós fazemos uma média de uh, uh, 500 peças uh, ano, uh, portanto, desde 2013, isto já é significativo. É um número
0: muito, 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 muito,
1: muito. Claro que este ano, em termos de produção, temos, temos produzido menos, menos porque também em termos de oportunidades de vendas, tudo o que estava planeado foi cancelado e portanto não, não, não tivemos o mesmo nível de, de produção, mas o que eu acho que é importante aqui reter é que cada unidade, de, todas as peças contam. Todas, e, não é?
0: Todas têm toda o é seu conta. papel. Eu, eu... A ver.
1: quando comecei a fazer as contas, fiquei tipo, não, isto não pode ser, deixa-me rever outra vez que isto não é possível, <risos> um, porque, é, porque é bastante… Uh, é impressionante, uh... é impressionante. Imagina-se, uma, uma startup uh, tão pequenina, com tão poucos recursos… Tem este é impacto. Parte isto? Imagina o que é que está a produzir uma, um grupo uh, que, que, não é que está a distribuir para todo mundo.
0: <risos> nem, nem dá para, para imaginar o, esses números, é uma coisa absolutamente brutal. Vocês lançaram agora uma peça toda em denim, certo? Sim. Uma peça nova. Porque o que é que te fez levar a fazer esta peça totalmente em denim? Uh, eu sei que é um material que por norma vocês já usam, não é? Uh, Sim. O que é o que distingue esta, esta que vocês estão a apresentar agora? Vem os, o, o tecido vem de algum sítio especial? Uh, o design é de alguém especial? Conta-me tudo. Olha, o, o design
1: é uma adaptação, do, do digamos, de uma, de uma criação de, de, de duas meninas que tiveram cá a fazer estágio uh, de Erasmus+. Mais. Uh, e, portanto, foi uma adaptação que foi feita entre esses moldes e uh, aquilo que uh, a, a costureira achou que podia ficar muito bem e foi uma ótima sugestão. Uh, e, e também é o, é o tipo de casaco que é mais permeável às estações, mais uma Exatamente. vez, e pode ser usado em contextos muito diferentes, portanto é aquele tipo de peça que, que, que podes ter ano após ano e se calhar até usar o ano inteiro e uh, o facto de serem denim uh, é por duas razões, primeiro o consumo de, de o, o denim, produzir denim consome água em quantidades uh, muito elevadas mesmo uh, uh, um, aquilo que é o exemplo que é mais tangível e mais fácil de, de, mais fácil de compreensão é que por umas calças de ganga gastas cerca de 7 mil uh, litros de água, impressionante Já aqui, Há fontes que dizem que são 11 mil litros de água, mas isso depois depende se tem mais algão ou menos algão, portanto estes são sempre consumos estimados e isto também é importante transmitir, porque há literatura que diverge em termos de referências, de, digamos de eco-poupança de utilização o custo da extração da, da, ou criação deste, deste tipo de, de tecidos. Uh, e o denim realmente tem esse, tem esse, esse impacto em termos de gastos de água, e depois porque nós temos um fornecedor ou uma empresa parceira, que é a Lissama, que, que só produz uh, denim uh, e que muitas das vezes fica com tecidos que por estarem dobrados, ficam com manchas, uh, às vezes tem a ver com erros de impressão ou de de fiação, uh, ou, ou até uh, prints que saem em quantidades do rolo que depois não permite a sua utilização à escala industrial, e pareceu-me uma ótima ideia fazer este tipo de, de casaco uh, aproveitando aquilo que está a vir da, da Lissana e, e, e tendo uma poupança completamente
0: uh, diferente. E o casaco ganhou o nome da... De... Sim, sim,
1: às vezes olha a criatividade até mesmo pela rua. Claro. Pode ser nossa homenagem a uma empresa que está disponível. Claro! Está disponível para, para ceder e para, digamos, porque também é óbvio que tem algum tipo de vantagem. Porque Evidente. a questão dos resíduos têxteis é uma questão e que agora está na agenda e que do ponto de vista legislativo até 2025 vai ter que ser decidida recebida e muitas das vezes até por uma questão de gestão de stock, portanto é, há aqui sempre um, um, um equilíbrio, um, um, um ganho mútuo, uh, que também acreditamos que, que depois passa para, o, para, para os clientes, porque ficam claro. com uma peça de qualidade, uh, ficam com uma peça única, uh, e, portanto, acho que é, é, é uma... É uma,
0: uma, uma boa simbiose. A nível, a nível das empresas, nunca tiveste uh, dificuldade em, em obter a matéria-prima? Os materiais, não.
1: Olha, o que é mais difícil é conseguir maiores quantidades. Pois. Uh, e do ponto de vista de uh, armazenamento, nós temos um espaço que é cedido pela Câmara do, do Porto, uh, que é um espaço extraordinário, mas não pode funcionar como armazém, porque não... não... Não é possível, e portanto, nós não temos mais material porque não temos como acondicionar porque do ponto de vista de inventariação, como recolhemos algum, ou muita quantidade que é de tamanhos mais curtos, isso exige muito, muito tempo, muitas horas. A medir, pesar, tentar perceber a composição, e portanto, nós não temos mais material por causa disso, porque em geral não há dificuldade em obter, digamos, desperdício. Uh, Mas hoje em dia existem uh, armazéns que revendem uhum. desperdício, ou seja, há pessoas que já se dedicam a ir às fábricas, comprar os restos ou os excedentes da coleção e vendê-las ao quilo uh, em armazéns. E acho que também é importante transmitir que o upcycling, não só o upcycling de excedentes, de, de, digamos, de tecidos não só tem um impacto ambiental uh, incrível, como do ponto de vista financeiro pode ser bastante mais interessante. Porquê? Porque não se compram os tecidos a, a metro, tendencialmente…
0: Quantidades enormes, não é?
1: Ao quilo, o que por peça é uh, bastante uh, vantajoso. Por isso não há dificuldade em conseguir uh, desperdício. Isso é algo que eu posso afirmar uh, com bastante tranquilidade. O que muitas das vezes é difícil é conseguir as fibras que queremos, no tom que queremos, <risos> nas quantidades que precisamos, é conjugar. Ou seja, o processo criativo aqui não pode ser tanto, ai, ok, o tema vai ser este e o tecido vai ter esta composição e vai ter esta textura e vai ter este. Não, não, não é dá, possível. Tem que, ser, tem que, Tem que ser. Uh, tem que se começar um pouco antes, perceber o que é que existe em maior quantidade e com menos uh, danos, não é? E daí uh, depois partir para a criação. Depois partir para a criação. É um bocado como fazer um jantar ou o um almoço com os restos que, que Exatamente. estão no, no frigorífico.
0: <risos> Boa imagem! Olha, uh, vocês já ganharam alguns, alguns prémios e um deles... Uh, que, que eu acho que deve ter sido o, o dos últimos, uh, que foi o Terre de Fame, que é dado pela Fundação Yves Rocher. Uh, para quem não conhece esse, esse prémio, uh, eu acho que devem conhecer porque a Fundação faz um trabalho super, super interessante junto de mulheres empreendedoras e isto é um prémio que é dado a nível uh, internacional, não é um prémio só dado uh, uh, aos portugueses, que depois acaba por ter um impacto muito grande junto uh, tanto das entidades que ganham, no teu caso, uh, como nas comunidades onde as próprias entidades exercem a sua atividade. No caso as, as costureiras com quem com quem tu trabalhas um, eu gostava que tu nos explicasses um bocadinho como é que como é que funcionou a vossa candidatura a, ao prémio e o que é que significou depois terem ganho esse prémio de que maneira é que isso se veio a revelar importante na, na continuidade e na vida e até na própria reputação um, do projeto sim
1: Olha, a candidatura ao prémio, eu já conhecia o, o prémio, portanto eu já tinha visto nas edições anteriores, já tinha tido contacto com, com o prémio, e claro, parte do meu trabalho é conseguir ter condições para continuar. Claro. <risos> A trabalhar uh, o, o, o projeto não, não consegue ter a sustentabilidade financeira suficiente só com a venda das peças uh, e quando eu ouvi o, o formulário Uh, que é muito simples uh, e, e, e o enquadramento que tinha, portanto, projetos que fossem liderados no feminino, que tivessem uh, impacto ambiental e social, uh, eu pensei, ah, isto é para nós. Era a vossa cara. Estamos a uh, fazer. E por isso lá fiz a candidatura. Mais uma vez, a candidatura não é nada uh, uh, complexa, um, basta ser, uh, portanto, uh, uh, ter um, um, um projeto sem fins lucrativos, pode ser, portanto, a candidatura pode ser feita em nome de uma organização, a Vintage for a Cause é gerida por uma associação da ação social e portanto nós fizemos como organização, mas quem tem feito um trabalho que se destaque nesta área e que não esteja a trabalhar como, como, como organização também pode fazê-lo a título individual, o não pode ter fins comerciais ou visar o lucro. Um, e houve uma coisa muito, muito uh, que eu senti desde logo: que é, há, há um cuidado desde a recepção da candidatura. Ou seja, eu às 23h50, para aí do último dia, uh, mandei um e-mail com o formulário e com a documentação e recebi um e-mail a confirmar a recepção e num tom muito cordial. Uh, mal cordial. Uh, uh, e, e carinhoso e esqueci completamente <risos> <risos> esqueci completamente que tinhas candidatado à Guilherme <risos> não é a vida, não é? <risos> E depois no final, no final de, de, de 2019, uh, sabemos que, que sim, que seríamos um dos projetos contemplados, uh, não sabíamos que era o, o projeto vencedor, mas, uh, mas foi um momento muito bonito e foi muito importante, porque obviamente nós não trabalhamos para os prémios, uh, a maior parte do, do dia, quer dizer, não, não estamos sequer focados nisso, mas os prémios são instrumentos muito importantes e este em particular tem, para Além do, digamos, do donativo financeiro, que, portanto são três, de três valores, acho que é 3 mil, 5 mil e 10 mil. Qualquer destes valores é significativo num projeto desta, desta natureza. Além disso, depois há, de facto, um suporte comunicacional que pode alavancar muitas oportunidades e de alguma forma acaba por se integrar um grupo de... de de pessoas que falam a mesma linguagem e que, e que acabam por ser também um suporte maravilhoso e, e, e muito interessante, portanto acho que recomendaria a qualquer pessoa que sem qualquer expectativa fizesse o exercício de fazer uma candidatura deste género, porque não toma muito tempo e uh, as candidaturas têm sempre um exercício, são sempre um exercício maravilhoso de reflexão e de estruturação das coisas, isto até pode ser o meu lado jurista a, a, a falar, mas a verdade é que cada vez que eu faço uma candidatura, e às vezes só passa seis meses uh, eu tenho dados novos uh, para acrescentar um, e há coisas que eu uh, sinto que tenho que reposicionar e comunicar de outra forma ou há coisas que se calhar não vale a pena continuar em não é? porque nós, a maior parte da de, 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 dinâmica destes projetos é um bocadinho de tentativa. Erro. <risos> tentativa erro e falhar rápido e falhar com o mínimo de custo possível sim, e ajustar sim. o mais rápido possível portanto eu acho que o Terra de Femme tem, tem essa mais-valia para além dos outros aspectos não é? uh, o primeiro prémio foi um donativo de 10 mil euros que era para uh, fazer uma, uma portanto fazer uma loja pop-up colaborativa que ainda não tivemos a oportunidade de concretizar porque 2020 não está Fácil. A um ano que esteja a facilitar Nada. Não, mas, que, mas que acaba por ser suporte para, para, para outras áreas e para nos permitir chegar a mais pessoas, porque é sempre esse o objetivo, o
0: objetivo. Well, Helena, e para o futuro? Quais são os próximos os próximos projetos, ou o próximo passo, ou a próxima ambição, ou o próximo desejo uh, do Vintage e das Granny e desse trabalho maravilhoso que vocês fazem? Olha, é,
1: neste momento fazer planos para o futuro é um bocadinho uh, arriscado. <risos> arriscado, a não tem, não tem estado. Uh, mas nós este ano e por causa da, da, da pandemia um, tivemos noção de uma coisa que é, uh, o objetivo é reduzir o isolamento social de do, do do um público que, que tende a ficar em auto-exclusão e que tem menos oportunidades de empregabilidade, e a pandemia só veio a acelerar, agravar, a agravar isso. Uh, e nós criamos uma solução de, de recurso, porque acertamos em cheio no, no grupo de risco, portanto, juntar pessoas numa sala ou juntar pessoas a fazer um desfile uh, não foi possível, por isso criamos uma solução que fosse de encontro àquilo que é confortável para as senhoras que não estão interessadas em, em ter conversas pelo Zoom <risos> ou diretos do, do Facebook ou do Instagram. Uh, e, e por isso tem que ser um formato mais analógico, uma revista da upcycling, com um, digamos, um, um suporte telefónico, uh, com um material de costura e quase por níveis, que permite, que permite acima de tudo que elas se vão mantendo uh, o, o, e criativas, e sempre numa lógica de convite para o desfile, ou seja, essas peças serão sempre usadas num, uh, num desfile, uh, e que estamos em alguns uh, municípios, uh, e, e se antes de que não tem o mesmo impacto do que uma atividade a título de, de presencial é algo que é bastante interessante, e portanto o nosso objetivo é continuar a disseminar estas técnicas o mais possível e da forma que for uh, uh, possível, tendo em conta as circunstâncias, sempre a pensar numa transição depois para, para o, o presencial, temos que acreditar que isso mais tarde ou mais cedo, independentemente das condições em que tem que ser, uh, vai ser uh, uh, possível. Uh, e por outro lado, esta situação toda também nos fez uh, sentir que um, o, digamos o, o digital e a forma mais simples de chegar às pessoas e aos clientes tem que ser através de, do, do, do online portanto tivemos que fazer aqui uma inversão de estratégia em alguns Exato. pontos para poder, de alguma forma, chegar mais rápido a um grupo que é cada vez maior em termos de interesse por este tipo de, de, de produtos. Isso obriga, acima de tudo, a usar a tecnologia como, como ferramenta. Portanto, projetos para o futuro é tornar. Todo o processo, quer de criação das peças, quer de interação com os stakeholders, sejam as fábricas, sejam os, os designers, sejam, sejam as costureiras, o mais simples possível e o mais facilitado uh, por tecnologia. Tecnologia simples, que seja que, não, é, não estamos a falar de programação, XPTO, não, mas que nos permita, à distância, mesmo com estes constrangimentos, uh, conseguir comunicar e conseguir concretizar este processo em concreto de fazer roupa, porque há muitas formas de, 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 de fazer roupa uh, e isso também exige, obviamente, muito esforço <risos> e investimento, uh, mas uh, parece-me que é uh, menos arriscado, ou parece-me que é mais alinhado uhum. com aquilo que possa vir a ser o, o ano de… Próximo de 2021, tendo sempre estes dois focos, que é reduzir o desperdício têxtil, empoderar uh, e criar a, a, a oportunidades de empregabilidade para um público vulnerável e incluir aqui o mais possível o design, porque o design no meio disto tudo tem um papel fundamental. Uh, e que não passa só por desenhar para reutilizar desperdício, passa desenhar para durar, uh, claro. desenhar para depois poder ser uh, uh, desmantelado, estava-me a vir à, à cabeça a palavra em inglês, não sei se… Uh, mas ser novamente incorporado ou, ou, ou noutra peça ou, ou reparado, facilmente reparado ou, ou, ou reciclado, portanto… Uh, são planos uh, pouco ambiciosos <risos> uh,
0: Mas é o que é possível agora, não é? É, o que é, é, o que é? é o que é possível Olha, antes de irmos embora, eu queria que explicasses aonde de certeza que vai toda a gente ficar muito interessado em conhecer um bocadinho mais a, a vintage eu gostava que nos dissesse aonde é que vos podemos encontrar, aonde é que as pessoas podem comprar as peças de que forma é que podem encontrar convosco conta-nos tudo Ora, nós estamos no Porto. Estamos uh, relativamente
1: perto do Porto, na Damião de Góis, um, e as pessoas podem nos visitar online www.vintageforacaus.pt e lá têm toda a informação, nas redes sociais. Uh, é, o, é o canal onde tem mais oferta em termos de, de venda. Uh, estamos numa loja no Porto que é uh, cru, que fica na Rua do Rosário. Em Lisboa, a loja que nos representava, que era a Dalmatical Store, entretanto não reabriu, porque isto durante a da pandemia: Houve algumas uh, lojas parceiras que tiveram que <risos> rever, uh, digamos, a, a sua Uma estratégia. Depois temos, temos pequenas lojas em Londres, que é a 69B uh, e em Leipzig, que é a, a loja Again que também faz rental, que já começam a vender algumas peças nossas. Uh, plataformas online da especialidade, que só vendem produtos uh, sustentáveis, quer da vintage, quer de outra marca, começam a ser uh, muito emergentes e, portanto, a Stay ou a Basic ou a Avocado Store, que é um distribuidor na, na Alemanha, uh, também são sítios uh, onde podem encontrar as, as, as nossas peças. Um, em relação aos clubes de costura, que é a, a, a pergunta relativamente ao, ao qual há mais equívocos, uh, portanto, não, as pessoas perguntam-nos, mas eu posso participar dos clubes de costura? Uh, podem. O que sucede é que os clubes de costura, para funcionarem, têm que ter um espaço físico que tem que ser facilitado por uma entidade ou, ou um município, uma junta de freguesia ou uma associação local, até para que as pessoas que se desloquem aos workshops se sintam confiantes e, e seguras sim, sim. Uh, e neste momento nós temos em funcionamento uh, um, neste regime de transição entre a uh, distância e o presencial, apenas clubes de costura em Guimarães um, uh, Gondomar uh, Esposente e aqui no Porto, portanto se vocês querem muito, muito ter um clube de costura na vossa região, é tentar perceber na junta de freguesia quem é que podem dizer olha, há este projeto maravilhoso <risos> e eu gostava muito de aqui aquilo e as pessoas podem nos contactar e certamente vamos arranjar condições para, para lá criar um, um clube de costura, porque não os recursos necessários não são assim não
0: são tantos
1: uh, assim não são tantos
0: <risos> olha Helena, mais uma vez Uh, muitos parabéns mesmo pelo prémio, que só veio sublinhar ainda mais uh, o bom trabalho que tens feito e que vocês têm, têm trazido à comunidade. Muito obrigada por ter estado aqui connosco no final de um dia super mega agitado e, olha, desejo-te muita sorte, que tudo continue a correr muito e sempre bem. E quando for ao Porto, vou lá ver. Sim, Porta Aberta. Nós passamos a vida a
1: receber pessoas e temos muito gosto. Às vezes está calótico, Sandra. Não faz mal. Uh, são muito bem-vindas e és muito bem-vinda cá. Olha, um grande beijinho para ti. Beijinho e obrigada eu.